0: and Bonjour et bienvenue à 30 minutes. Bonjour et bienvenue à 30 minutes Chrono. Mon nom est Martin Lemay Et oui, si vous êtes habitué au Facebook Live depuis une semaine, ben on se pratique pour ça aujourd'hui, pour pouvoir vous retransmettre cette émission spéciale sur Facebook Live. C'est euh, comme un parallèle ou un, un joint en deux émissions qu'on fait depuis une semaine et, euh, pour le Facebook Live. Et depuis quoi? Depuis euh, le début septembre-octobre. Nous sommes sur un podcast ARDS.ca, un podcast que vous pouvez écouter tous les jours dès midi. On vous fait un podcast live. L'émission s'appelle 30 minutes chrono. Et le gros problème de cette émission-là, c'est qu'on ne fait jamais 30 minutes. On dépasse toujours les habitués qui nous suivent. Le savent, chaque semaine, on a des invités de marque. Euh, on est en direct du centre d'entraînement à Brassard. Normalement, lorsque le Canadien y pratique, quand le Canadien est sur la route, on revient ici dans les studios de RDS. Et euh, chaque jour, on parle avec Marc Denis lorsque le Canadien est sur la route, avec Gaston Terrien, avec François Gagnon pour parler de tous les sujets qui concernent le Canadien de Montréal. Mais euh, également, chaque jour, on a un invité spécial. Le lundi, c'est Pierre Lebrun qui vient nous parler de l'actualité dans le la National Hockey. Le mardi, Pascal Vincent, entraîneur des Jets de, de Winnipeg, qui nous raconte comment ça se passe dans le National Hockey. Le mercredi, c'est Éric Bélanger. Ça, c'est à ne pas manquer. C'est un gars qui n'a pas la langue dans sa poche. Le jeudi, Guy Boucher vient nous parler également. Et le vendredi, on fait un peu euh, de statistiques avancées. On veut, euh, on veut parler euh, avec Chris Boucher, qui est un, maintenant euh, un acolyte de rds.ca. Vous lisez ses euh, chroniques sur euh, le rds.ca. Donc, on a tous ces invités-là chaque jour. Et chaque jour, Luc, que vous ne voyez pas, mais qui est toujours avec moi, mon producteur de l'émission, Salut, Luc.
1: Salut, Martin. Comment ça va? Ça va très
0: bien. Luc, lui, à chaque jour, il essaie de nous amener les meilleurs invités. Jusqu'à maintenant, si vous n'avez pas écouté 30 minutes de chrono, vous avez manqué Ron Francis, directeur gérant des Hurricanes de Caroline. Euh, vous avez manqué Jim Neal, directeur gérant des Stars of Dallas. David Poy, directeur gérant des euh, Predateurs de Nashville. On a parlé avec tout le monde en Floride. On a parlé avec euh, Jonathan Huberto. On a parlé avec euh, Gérard Gallant. On a parlé avec euh, euh, également le directeur gérant Dale Tallinn. Donc, on se promène un peu partout dans la Ligue, sans oublier les joueurs, que ce soit avec euh, François Beauchemin, euh, Alex Burroughs. Euh, on, on passe la gratte et on réussit à parler avec un peu tout le monde dans la Ligue nationale d'hockey. Et c'est quelque chose qu'on fait euh, euh, régulièrement. Donc, on vous invite à tous les jours de la semaine euh, dès midi, 30 minutes chrono. C'est sur le rds.ca ainsi que sur euh, iTunes. Vous pouvez télécharger sur iTunes à n'importe quel moment. Euh, mettons, vous retournez à la maison, vous téléchargez euh, le podcast et vous pouvez l'écouter euh, quand bon euh, vous semble. Facebook Live! Ça fait une semaine qu'on fait les Facebook Live et qu'on est là avec vous autres. Et aujourd'hui, c'est spécial. On parle de la journée de transaction. Si on dit la vérité, on s'est ennuyé pas mal aujourd'hui, ça a été un peu long, euh, mais les transactions ont fini par débloquer. Et le Canadien a fait deux choses qui sont quand même intéressantes, qui méritent qu'on en parle avec vous aujourd'hui. Donc, euh, bien sûr, sur la liste de commentaires de Facebook, vous pouvez faire vos commentaires, on va vous répondre en direct. Luc est là pour intercepter certains de vos commentaires, moi aussi je vais le faire live avec vous. Euh, on n'est pas dans un domaine de télévision, mais bien de Facebook Live. Vous allez comprendre que souvent, je vais regarder mon ordinateur pour pouvoir vous parler. Et euh, si jamais on n'a pas parlé de votre commentaire, vous ne gênez pas pour le réécrire. Euh, on va y revenir à chaque fois qu'on peut euh, bien le faire. On est en onde. Si longtemps peut-être que vous êtes euh, présent sur euh, cette page. Donc, un gros merci d'être là. Et allons-y tout de suite, Eric. eric euh, c'est qui ça? Je
1: ne sais pas, mais ça va aller mieux avec Luc, en tout cas. Parce que <rire> Luc. Je... Éric Bélanger, peut-être? Oui, était, non. Qui non,
0: non ben, parlons de tout de suite de ce qui s'est passé avec le Canadien de Montréal. Je pense que vous avez vu ça. Euh, le Canadien qui euh, ont euh, signé ou ont ramassé au balotage Mike Brown. Excellente acquisition, selon moi. Euh, Brown amène quelque chose que le Canadien n'a pas. Et c'est pour ça que c'est une excellente acquisition. On va y revenir. Et tout récemment, euh, ben, Stéphane Matteau a été euh, récupéré par le Canadien en échange de Devon-Te-Smith-Pelly. Même si Mato ne donne rien, même si Mato ne devait jouer jamais un match dans la Ligue nationale de hockey, même si Mato, tu sais, ça ne marche pas, là, son affaire. C'est une bonne transaction. Je pensais qu'on aurait un coup de pied dans le derrière pour Devante smith parler. Non, absolument pas. Et euh, on a eu Stéphane Mato. Je trouve que c'est excellent. Mato qui, euh, gardez, on ne se cachera pas, là, on n'aurait pas eu Mato pour Devante smith si s'il était à son apogée. Stéphane Mato est un projet un projet qu'on a pensé à un moment donné qui serait assez bon, qui méritait un premier choix de pêchage, alors que les Devils du de New Jersey auraient pu laisser aller ce 29e choix au total parce qu'ils devaient donner un premier choix de pêchage pour cette signature de Ilya Kowalchuk sous vous euh, les Davos d'une New Jersey avaient eu une pénalité et on a préféré repêcher Stéphane Matteau et attendre à plus tard pour laisser euh, tomber ce premier choix de pêchage. Matteau, gros bonhomme, faites attention par exemple, il y en a plusieurs qui disent québécois, de racines québécoises, il est quand même né à Chicago alors que son père jouait pour les Blackhawks de Chicago. Matteau, gros bonhomme, 6 pieds 2, environ un euh, bon 220 livres pour Matteau, euh, n'a jamais donné… Euh Réussi à donner ce qu'on s'attendait de lui, sauf que moi, je trouve qu'il n'a jamais été dans la bonne chaise. Après qu'il soit sorti des collèges américains, et venu à Beaubriand, a même quitté l'équipe, euh, ça a été le chial là-bas, Ligue américaine, Ligue nationale, on n'a jamais laissé dans la Ligue américaine pour se développer comme il se devait, et on le sait, un gros bonhomme, ça prend toujours un peu plus de temps. Donc le Canadien, il va avec un projet avec Stéphane Matto pour Devante Smith-Perry, et je dis... Bravo. Quand ils font des affaires mauvaises, on le dit. Quand ils en font des bonnes, on va le dire également. Donc, bravo pour cette transaction de euh, mato. Puis moi, je ne veux pas euh, m'étirer plus longtemps, Luc. Je vois déjà des commentaires, plusieurs commentaires. Je ne sais pas si je peux les arrêter comme à l'habitude. Euh, non, moi, je ne peux, peux plus les arrêter. Euh, plusieurs commentaires. Euh, entre autres, Roberto McPherson qui dit « Drouin va rester à Tampa ». Effectivement, Drouin ne partira pas de Tampa Bay. Les équipes étaient apprises comme le Canadien de Montréal. C'est-à-dire que tant que tu sais pas où tu repêches, tu ne veux pas donner un premier choix de pêchage pour Jonathan Drouin. Euh, je pense que ça va de soi également. Donc, euh, Drouin qui va rester avec euh, le Lightning de Tampa Bay. Mais je veux quand même euh, prendre vos commentaires sur le Canadien. Euh, Olivier qui dit euh, « Crois-tu que c'était une mauvaise idée d'échanger Dale Louise en même temps l'acquisition de Dano Va-t-il vraiment changer quelque chose dans l'équipe? Ben Dale Wise, on a eu un très bon retour sur Dale Wise. Dale Wise, je pense, ça ne méritait pas plus qu'un troisième choix. On a réussi à avoir un deuxième dans trois ans, vous me direz, mais ça demeure un deuxième choix quand même. Et Philippe Dano, euh, Fleischman, je veux dire, on a eu ça pour un essai au camp d'entraînement. Après ça, il a offert un contrat minime. Euh, donc, c'est de l'argent à trouver à terre. C'est une autre excellente transaction. Le Canadien n'était pas dans une position de force en liquidant ses joueurs et Dale louise n'est pas un marqueur de 15-20 buts dans la Ligue nationale de Hockey. Vous allez vous en rendre compte dans une bonne équipe comme les Blackhawks de Chicago. Euh, tous ceux qui m'ont taquiné avec Dale louise elle allait marquer 20 buts. Vous me devez tous de l'argent ou une bonne pizza. <rire> Luc, vas-y avec des commentaires sur ce qui s'est passé avec le Canadien de Montréal aujourd'hui.
1: Ben, je veux juste entendre aussi Martin parce que Carey Price a mis, mis les ouais. bière et tout ça. Puis il y a des gens qui se demandent est-ce que, est que Price va être de retour au jeu. Je pense que ça donne un petit peu d'espoir aux du Canadien. C'est
0: super ce qui est arrivé aujourd'hui. J'espère que ça a excité tout le monde de voir Carey Price en équipement. On ne l'a pas vu se jeter par terre, hein, de faire euh, des gestes, il n'y avait pas de rondelles, etc. Mais déjà, qu'il faisait juste patiner au début, on disait « non, mais tu sais, il ne va pas à terre ». Et là, par la suite, dans l'entraînement, si vous n'avez pas vu les images, elles sont disponibles sur le rds.ca. Uh, Carey Price, qui faisait des déplacements, vous savez, lorsqu'il laisse un genou à terre, il se déplace avec toujours un genou au sol. Eh bien, ça semblait très fluide. Il y a l'air d'un bon gardien, ce gars-là, quand tu le regardes. Hein? Il a l'air de connaître
1: ça. Pas paix. Il, il se déplaçait super bien. Donc, ce cas, ça, ça allait pas bien
0: de... une pratique de près de 45 minutes, euh, selon euh, mon calcul. Je n'ai pas regardé exactement à quelle heure qui est embarqué sur la patinoire, mais j'ai aimé voir Carey Price en équipement et dans ses déplacements, il y allait rondement. Donc, on a hâte de le voir avec des rondelles. Je présume qu'aujourd'hui, c'est un entraînement avec puissance dans ses déplacements. Demain, on va regarder comment il réagit, euh, s'il n'est pas en douleur, s'il n'est pas souffrant. Et après ça, je pense qu'on passera à l'étape suivante dans son cas. Mais là, de toute façon, à partir que Carey Price met l'équipement, je pense qu'on peut parler d'une quinzaine de jours encore avant qu'il puisse revenir. Donc, Wow, les moteurs. De toute façon, on a un excellent gardien. Michael Condon a été nommé la troisième étoile de la semaine.
1: Oui, puis le Canadien est sur la route aussi, donc c'est pas avant la semaine prochaine qu'il va pouvoir pratiquer avec l'équipe de toute façon. Absolument, absolument. Euh, une bonne question d'Éric Côté. Le CH était vendeur ou acheteur aujourd'hui? Vendeur. C'est bon quand même, hein? Pour? Ben, que, que le Canadien a réussi à avoir des actifs.
0: Oui, tu veux dire, OK, parce qu'ils ont eu Stéphane Matteau. Ben, ah, oui, mais... Stéphane Matteau, un joueur qui n'est pas rendu à, 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 à où il devrait être. Et si on regarde du côté des Devils du New Jersey, le geste n'est pas banal non plus. On a échangé Lee a rendu de fier service à cette équipe-là, et on est allé chercher Devante smith Pelé comme pour pallier un peu à, à, à sa perte. J'étais un peu surpris de voir qu'on a laissé aller Stempniak alors que les Devils se battent pour une place en série. Surtout que les Devils sont dans coup coup encore. T'sais, tant que euh, Corey Schneider T'as une chance de faire les séries éliminatoires du côté des Devils euh, du New Jersey, donc euh, c'est un peu sûrement la raison qu'on a pris du côté des Devils. On a regardé toutes les options avec un euh, matos. Ça ne fonctionnait pas, donc on est passé à l'appel suivant.
1: Une question de Mario. Pourquoi Bargevin refuse de faire jouer John Scott pour la fin de la saison? Je pense que la question de, de Brown fait en sorte que Scott ne sera jamais rappelé. Je pense qu'il y a des gens qui, vou qui voulaient voir Scott ouais. avec le Canadien. Je vois pas pourquoi les pense? gens... Euh,
0: honnêtement, les gens qui souhaitaient voir John Scott à Montréal, écrivez-nous. Pourquoi? Pourquoi vous voulez que jette les gants, parce que c'est ça qui fait John Scott dans la vie. Ce pas, pas vrai qu'il marque des buts, ce pas vrai qu'il fait des passes. Il laisse tomber les gants puis il est bon dans le vestiaire. C'est pour ça que vous vouliez avoir John Scott. Répondez-nous. Je veux savoir pourquoi cet entêtement pour John Scott.
1: Il y a Martin qui dit euh, Martin Charon qui dit « Éric Gilles a été un super fit, me semble, oh! avec les Canadiens avec un an et 1.65 point millions. C'est ça qui coûtait. Qu'est-ce que tu en penses?
0: » Oui, d'ailleurs, il faut que j'envoie mes sujets pour le 5 à 7. C'est un des sujets que je voulais envoyer il aurait été beau, Éric Gélinas, dans euh, l'uniforme du euh, Canadien de Montréal. Est-ce que le Canadien était prêt à donner ce troisième choix en 2017? En plus, Corrado qui donne un troisième choix, pas en 2016, 2017. Excellente acquisition pour l'avalanche du Corrado. Éric Gélina, là, gros bonhomme, il a une BIN comme Slapshot. Et savez-vous quoi? Je pense qu'avec François Beauchemin dans le vestiaire, qui est un leader exceptionnel. Vous François Beauchemin, je pense qu'on l'a eu quatre fois déjà à l'émission, à 30 minutes que oui. nous. François Beauchemin, méchante de tête de hockey, et euh, méchant leader qu'on n'a pas à Montréal. Euh, Puis qu'on aurait aimé ça avoir. Je ne vais pas tourner le couteau dans le plaie, mais c'est parce qu'à un moment donné, on avait le choix entre Spachek et Beauchemin. Ouais. On aurait encore Beauchemin à Montréal si on n'avait pas choisi Spachek. Puis ça serait certainement un leader de cette équipe-là, un Québécois qui tient à, à cœur ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. Bref, je reviens à Gilna. Lui, d'être en contact avec un gars comme François Beauchemin, ça peut l'amener au niveau euh, euh, supérieur. Présentement, Gina, problème de confiance, euh, prend trop de chance. Mais sur l'avantage numérique, deuxième avantage numérique, là, pour l'avantage du Corado, c'est une excellente acquisition. Il y aura Barry sur la première comme droitier. Euh, mais il n'y a rien qui empêche euh, l'Avalanche de répliquer avec euh, Gielina, comme euh, sur le deuxième avantage numérique. Comme je vous ai dit, c'est une binne comme ça qui l'a. Donc, euh, excellente acquisition pour un troisième choix
1: en 2017. On va rester dans le, avec l'Avalanche, puis je vais transformer le, le, le commentaire d'Étienne en question. Est-ce que Montréal aurait pu égaler l'offre pour euh, Michael Bodker?
0: Est-ce que Montréal aurait pu égaler l'offre pour Michael Bodker? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on perdrait des atouts pour aller chercher un gars qui sera autonome sans compensation à la fin de la saison? Est-ce que c'est parce que vraiment vous pensez que les Canadiens ont une chance de faire les séries? Savez-vous quoi? Je pense que je regardais les statistiques. C'est-tu 8 que Canadiens ont une chance ont de faire les séries? Même s'ils sont à 4-5 points, là, en considérant toutes les équipes qui ont en avant d'eux. La, la, la chance est là, mais la chance est minime. Et tu dois gérer ta business à, 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 avec en ayant une vision du futur, c'est-à-dire ce qui se passe présentement à moyen terme et à long terme. Et moyen et long terme, le candidat c'est de ne pas faire les séries. Alors, pourquoi sacrifier? Bodker, là, l'avalanche du Corrado a donné son premier choix en 2014, son troisième choix de 2014. Et euh, Tanguy, ça, c'était pour le salaire. On est tous d'accord là-dessus. Euh, mais le défenseur, là, je ne me souviens plus de son nom, 6 euh, pieds 5. Euh, c'est lui qui est 6 pieds 5, c'est dans l'autre transaction, putain je me trompe. C'est un gars qui a euh, des habiletés défensives, mais quand même capable de se débrouiller au niveau de la rondelle. Peut-être un sixième défenseur dans la Ligue nationale de hockey. Pourquoi nous autres, le Canadien de Montréal on aurait donné des atouts pour un gars qui sera libre comme l'air à la fin de la saison euh, Je pense pas que le Canadien était acheteur, donc le Canadien n'avait rien à faire dans cette transaction-là de Michael Bodker. Qui est euh, une excellente acquisition, sur le temps passant, pour l'Avalanche du Colorado. Parce que, Bodker. qui a. Puis ça, c'est une autre affaire. Botker n'a jamais eu de joueur de centre. Il n'a jamais eu de joueur de centre en Arizona dans un système ultra défensif. Ça donne ce qu'on voit là. Mm. L'Avalanche sont allés chercher Michael Bodker qui vont faire jouer avec. Oh, Nathan McKinnon. Ah oh, euh, Soderbergh. Ah oh, Peut-être du Shane qui retournera au centre. Il va voir c'est quoi un centre. Il va voir c'est quoi un style de jeu que c'est par en avant, que c'est de l'offensive, c'est de l'attaque. Tandis que c'est toujours de la retenue avec euh, l'Arizona. On l'a ramené à Montréal, on aurait eu le même butker qu'il y avait en Arizona, c'est-à-dire euh, 18 buts, 16 buts, 14 buts, 12 buts, un gars qui va vite. Euh, mais avec euh, l'Avalanche du Corrado, là, on parle d'une autre histoire. Euh, ce sera un producteur de points avec euh, l'Avalanche du Corrado, j'en suis certain. Le Canadien n'avait pas d'affaire dans cette situation-là, selon moi.
1: J'ai essayé de retenir le commentaire le plus longtemps possible, puis je me souviens plus du nom. Est-ce que pourquoi le Canadien n'a pas transigé pour l'arcellaire C'est un commentaire qui est revenu souvent au début là, du. Ça, j'en ai parlé en début de journée à la
0: radio. Là. Écoutez bien. Là. Tous ceux qui ont dit Markov, Plicanex, Eller, Himlin, hein, mm -hmm. ça n'arrivera pas à date limite des transactions. Vous voyez, les équipes pour des joueurs qui n'ont plus de contrat sont obligés de prendre 30-50 du salaire. Parce que ça ne rentre pas dans les masses salariales. Et le monde pensait qu'on aurait rentré dans la gorge au monde des Markov, des Heller. Ça marche pas. Les gars ont des contrats de 5,5 millions, et demi, de 3, presque 4 millions dans le cas d'Heller, 6 millions sur le cap salarial dans le cas de euh, Pécanex. Vous imaginez comment de, de salaire le Canadien aurait dû garder pour qu'on euh, puisse se débarrasser de ces joueurs-là. Ça n'avait aucun bon sens. Je ne comprends même pas qui a galvaudé ces nouvelles-là. Il aurait fallu prendre du salaire en retour, prendre des joueurs qui ont du salaire également du côté euh, avec qui on aurait fait des échanges. Autre raison, le plafond salarial est à 71 millions. Bon, on sait déjà que l'an prochain, ça ne sera pas plus, ça ne sera pas une scène de plus. Puis je vous apprends une petite nouvelle. Il n'y a pas une équipe canadienne qui va faire les séries. Le dollar canadien est trois quarts dans la pièce. Ça va mal. L'année suivante, après, ça s'enligne pour être encore sur 70 millions. Comment vous voulez que ces équipes-là qui sont compétitives, comme les Blackhawks de Chicago, comme les Stars de Dallas, comme les équipes qui compétitionnent, qui sont au maximum du budget, comment voulez-vous qu'ils rendent des gars de 4, 5, 6, 7 millions sans donner des joueurs en salaire en retour? Donc, si vous voulez voir ces joueurs-là changer de camp, ça va avoir lieu quand la saison sera terminée, mais c'était complètement loufoque de penser qu'un de ces gars-là aurait pu changer
1: d'équipe euh, à la date limite des transactions. Un commentaire de Dominique euh, qui te salue et qui aimerait savoir pourquoi euh, Heisman n'a pas transigé pour Drouin. Puis une autre sous-question, est-ce que Drouin va se rapporter au club école, va-t-il va se rapporter au Lightning? Qu'est-ce qui va arriver avec lui? Euh... C'est une bonne question. <rire>
0: oui, c'est certain que je pense on a certainement regardé voir si on pouvait échanger euh, Drouin. Dans le cas de Drouin, euh, Steve Eisenman va être très exigeant. Et quand on parle d'exigeant dans le cas de Drouin, euh, Luc, c'est sûr qu'on va demander un premier choix, entre autres. Et euh, quand on parle de premier choix, c'est Greg Button qui le disait, un autre invité qu'on a eu à 30 minutes chrono, parenthèse pour les gens qui ne connaissent pas l'émission. Greg Button, ce, ce, cet analyste euh, de, de jeunes joueurs, euh, c'est un gars, un amant de la game qui en regarde beaucoup de hockey. Il expliquait que tu n'échanges pas ton premier choix pour Jonathan Drouin. Tant et aussi longtemps que tu ne sais pas où tu repêches. Et dans le cas du Canadien, ils ne savent pas s'ils vont être dans le boulier, puis ils ne savent pas s'ils vont repêcher 8e, 10e. S'ils sont pour être dans le boulier, tu n'échanges pas ça pour Jonathan Drouin, parce que les joueurs qui sont là, les Austin Matthews, les, les Paul Harvey, les Laney, c'est meilleur que Jonathan Drouin, selon Greg Button. Par contre, si tu repêches 8, 9, 10, même si Gauthier et le Duc sont là, sans manquer de respect aux deux joueurs québécois, ben, tu échanges ton premier choix pour Drouin. C'est là où se constitue Jonathan Drouin, son talent, euh, si vous voulez savoir. Donc, Eisenman n'avait pas ce qu'il voulait pour Jonathan Drouin et il a bien fait de ne pas euh, l'échanger pour quelque chose qui ne serait pas resté. Faut bien, Stamkos n'est pas signé. Donc est-ce que tu veux vraiment perdre pendant la même été Stamkos et Drouin sans avoir le maximum pour Je pense pas.
1: Je vais poser une question par rapport à Stéphane Matteau. Euh, Peut-être que tu lui as répondu aussi un petit peu plus tôt. Qu'est-ce qu'il peut apporter au Canadien de Montréal,
0: Stéphane Matteau euh, C'est un gros bonhomme. Stéphane Matteau, quand même, euh, coup de patin intéressant de sa part, euh, joueur physique, comme je vous dis, le, le problème, si le Canadien, puis je ne veux pas faire de mauvais lien, là, mais Stéphane Matteau perd un jouet avec euh, Marc Bergevin, où il était dans l'organisation des Blackhawks de Chicago quand Marc Bergevin était là, et il euh, y a certainement un lien à faire là. On pense qu'on peut euh, amener Stéphane Matteau à être un meilleur joueur de hockey. Et je le crois que c'est possible. Et comme je l'ai dit tantôt, si jamais Matteau ne devient pas cet allié, il n'est pas obligé d'être ce « power forward » qu'on cherche sur les deux premiers trios. Oui, oh, oui, un autre gars de troisième, quatrième trio. Mais tu sais, comme disait tantôt Marc Denis, là, on a-tu donné un gars de premier trio, nous autres? Non. smith Pelley, on a donné un gars de galerie de presse. Fait que si on a un gars qui joue ça à trois contre un gars de galerie de presse, on a fait un, un bon deal. Juste vous, vous rappeler, c'est Sekatch est devenu Smith Pellet, est devenu euh, un mato. ancien premier choix de la Ligue nationale de hockey en bateau. Ouais. Ça, ça, ça vaut le coup d'essayer.
1: Il y a Pascal qui se demande, Pascal Beaulieu qui se demande pourquoi notre DG n'a pas fait comme son voisin, Lou Lamoriello, et fait une vraie vente de feu. Je pense que tu vas y répondre par, par les contrats aussi. C'est sûr que ça joue. Euh...
0: Non, pas juste ça. Est-ce que Lou Lamoriello a un Carey Price? Est-ce que Lou Lamoriello a un Pacharelli? Est-ce que Lou Lamoriello a un Garel Est-ce que Lou Lamoriello a un Subban? Comment vous voulez justifier ça? Là? On va liquider tout le monde autour de ces joueurs-là. Ça n'a aucun bon sens. Le Canadien n'est pas... Le Canadien, tu sais, l'expression, on a fait des émissions là-dessus à 30 minutes de chrono. Tu peux tanker l'équipe, tu sais, en laissant garder les buts Ben Scrivens, puis euh, en n'amenant pas personne dans ton équipe. Puis, c'est ce que le Canadien a fait. Mais euh, tu ne peux pas tanker l'équipe toute la vidéo quand tu as la qualité de joueur que tu as à Montréal. Le Canadien n'est pas si loin que ça d'où ce qu'il était l'an passé. Carey Price revient, déjà, on sait que ça change la donne. Et Marc Bergevin, s'il n'est pas, euh, pas fou, il va identifier les problèmes de cette équipe-là et tenter de corriger les problèmes en vue de la prochaine saison. Le Canadien n'est pas à liquider son équipe pour euh, repêcher premier la saison prochaine.
1: Il y a Yannick Breton et plusieurs qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec les rumeurs de Stamkos. Euh, Est-ce qu'on pourrait le voir à Montréal l'année prochaine? Est-ce que c'est un dossier qui pourrait intéresser le Canadien? Non, non, absolument pas. Je ne vois pas Steven Stamkos. Canadien, euh,
0: non. Steven Stamkos qui a refusé, on dit, euh, 8 ou 9 millions avec le Lightning. Ça de va Tempo coûter cher. Tu sais, euh, je pense pas que le Canadien puisse permettre un autre joueur de 10 millions avec son équipe, surtout que Carey Price sera en un... mm -hmm. négocié. Si le Canadien devait aller chercher un joueur de centre, de premier plan, un, il va le repêcher, ou deux, il va aller chercher un joueur qui n'a pas le statut ailleurs. J'ai déjà mentionné en onde, avant qu'il éclore avec le nouvel entraîneur, Charlie Corle, avec les, le Wild du Minnesota, j'irais donner une chance sur le premier trio du Canadien au poste de centre, gros, grand, droitier, euh, patineur extraordinaire. C'est comme ça que Canadien va bisouner à trouver un joueur de centre quelque part, mais c'est pas en allant chercher un Stephen Stamkos à 8, 9, 10, 12 millions.
1: Il y a Félix Dumont qui te trouve beau. Alors, on, on, on le remercie, moi aussi, Martin, honnêtement, aujourd'hui, bon, ben, c'est tout. Il doit être ta chemise. <rire> <rire> euh, Marc-Antoine de Mainville est-ce que Yakupov aurait pu intéresser le Canadien euh, écoutez les horloges n'ont pas bougé d'ailleurs hein? non ils n'ont pas bougé on a beaucoup
0: parlé de Yakupov puis je me demande vraiment qu'est-ce qu'on a à, à, à capoter sur Yakupov à ce point-là tu sais, je dirais pas non. Euh, Nel Yakupov, je regardais ça aujourd'hui, il est dans un contrat transitoire, un peu comme euh, le bridge contract, comme euh, Galchenyuk est présentement, mais beaucoup plus euh, intéressant. Il est à 2,5 millions, je ne me trompe pas, dans le cas de Yakupov. Et euh, oui, réunir et yakupov pourquoi pas? Ça dépend combien vous payez. Puis je pense pas que Pete Charity est rendu au point de vouloir donner pour pas cher Nel Yakupov. Tu sais, si on vous demande Pacharity ou Yakupov, c'est non. Si on vous demande Boyer ou Yakupov, tu le fais-tu? Non. Non, non, non. Nel Yakupov, c'est Ray Ferraro à TSN 690 qui résumait ça le mieux. Il dit, j'ai demandé à un directeur gérant ou à un recruteur de me parler de Nel Yakupov. Il dit, lui, quand il patine et quand il joue, on dirait qu'il se fait courir après par des abeilles c'est ça. Neil Yakub Patin, là. T'as-tu déjà regardé les Major Orders? Patin, là. Ouais. Il se fait aller le bâton, il arrive. T'as pas je tente pas, il repart. Tu sais, il y a beaucoup de flafla -fla avec Neil mais... mais il se passe à rien, il arrive à rien. Donc, est-ce que c'est vraiment ce joueur? Est-ce que Pete Cherily va donner un ancien premier choix au total pour des peanuts? Parce qu'il ne produit pas à la hauteur. Je pense pas. Je pense qu'encore aujourd'hui, il va avoir un bon retour sur son investissement. Tu veux-tu donner ton premier choix, puis McAaron? Tu veux-tu donner McAaron pour Yakupov Absolument pas. Tu vois, tu n'es même pas prête à donner McCarron ah, pour y Non, pas du tout. Bon, mais ben, ça règle le problème. Même foucault
1: Un pour un. Un pour un Foucault-Lé, quoi Oui, tu le fais pas? Non. Ça te donne une idée, hein? Je sais pas si toi tu le fais, moi je ne le fais pas. c'est pas ça qu'on a besoin. Ben, c'est ça, exactement pour ça. Mais ça
0: me comme Jean-Luc Montréal.
1: Est-ce que tu as de l'eau dedans? J'ai de l'eau. <rire> Elle ne goûte pas très bonne. OK, j'adore ça. Il euh, y a une question que j'essaie de retrouver aussi, puis on va résumer ça euh, très simple parce qu'il y a eu plusieurs commentaires Peux-tu
0: expliquer le trade de Pelly Mato Excuse-moi, euh, c'est Frankie Dubois qui écrit ça. OK. Je reviens à la tienne tout de suite après.
1: Peut-être ben, peut qu'il vient juste d'arriver aussi euh, sur Facebook.
0: Frankie? Oui, on en a parlé de ouais. euh, Smith-Pelly pour Mato, Pourquoi? Expliquer cette transaction-là, pas de problème. On a été à chercher Mike Brown, ça faisait un attaquant de plus. On devait le savoir qu'on avait l'intention de se débarrasser de Deventer Smith-Pelly. Ouais. Mettons qu'on se dit la vérité. Larry euh, Secatch est devenu Smith-Pelly. Secatch, il a fait 3-4 équipes depuis ce temps-là, passe au ballotage, passe au ballotage, passe au ballotage. Okay? Donc On n'a rien perdu. Smith-Pelly, on l'a échangé contre Stéphane Mato, un ancien premier choix au pêchage, 29e au total des Devils du New Jersey. Euh, Stéphane Matteau, c'est un bonhomme, gros format, euh, 220 lits, 6 pieds 2, un gars qu'on dit de que les, les qualités pourraient être un « power forward » dans la Ligue nationale de hockey. Première chose, c'est pas poli de dire que quelqu'un est cabochon, mais je trouve pas d'autre mot que… Il y a eu des problèmes partout, malheureusement, Stéphane Matteau, Puis la meilleure personne pour nous en parler, ça serait sûrement Joël Bouchard, T'sais, son joignant est Joël Bouchard. C'était quoi les problèmes? Écoutez, Stéphane Matteau était entraîneur avec l'armada de beaubriand et il y avait des problèmes avec Stéphane Matteau, le joueur. Ça n'avait pas de bon sens. Après ça, avec le New Jersey, traînait cette mauvaise réputation. Si le Canadien est capable d'être patient avec lui et soit de le laisser dans les Américains de hockey ou de le garder à Montréal, mais d'en faire, de travailler avec lui, ben, on pourrait peut-être avoir eu quelque chose pour euh, Smith Perry. Puis là, je dis quelque chose. Moi, j'étais prêt à avoir du tape. Donc, euh, si on est capable <rire> d'avoir un Stéphane Matteau qui est capable de jouer un rôle important sur un troisième trio. Tu sais, être un ailier qui est capable de ramasser 13-14 buts comme un certain Dale mais qui s'appelle Matteau. Je pense que ce serait intéressant pour le Canadien de Montréal quand on parle de, de, de Stéphane Matteau. Euh, Matteau qui lance de la gauche, qui est un ailier gauche. Euh, faites attention, hein, j'ai dit tantôt, ce n'est pas un Québécois. Et son père, euh, oui, mais lui, il est né à, à Chicago. Alors, euh, je pense que Stéphane Matteau, père, et Marc Bergevin se connaissent. Donc, Moi, j'adore cette transaction-là. Autant que j'ai aimé également celle de Dale et Le Canadien a fait du bon travail présentement. Comme je le dis, Marc Bergevin, il faut juste qu'il apprenne à faire la grosse transaction, le coup de circuit, pour nous montrer qu'il est capable de la faire. Mais mis à part ça, je pense que le Canadien a bien travaillé dans l'ensemble.
1: Je suis content. Il y a beaucoup de réactions par rapport à Foucault et puis, euh, Yakupov. Euh, la plupart des gens le font, cette le fait, cette transaction euh, Il cette échangerait transaction. Foucault? -Allé? Exact, pour Yakupov. Okay. Mais c'est correct. Oh ouais. euh, J'essaie de retrouver aussi la question, mais je vais te la poser. Avec tout ce qui s'est passé euh, en fin de semaine, quelle est l'équipe la plus améliorée? Euh, euh, ah, les Oui, exact. Est-ce que c'est La Valanche le Carado, Jackson? les Panthers de la Floride, ils ouais. ont
0: rajouté euh, trois éléments: Yeri Odler et Purcell, qui vont jouer les deux. Euh, pourrait jouer sur la deuxième ligne. Euh, troisième ligne, vous pouvez vous imaginer. Hier, sur c'est le troisième trio avec Bustad euh, des Panthers de la Floride, parce qu'il semble que Troquec euh, est monté sur le deuxième trio, puis Bustad est descendu au centre du troisième. Donc, ça serait excellent pour les Panthers de la Floride. Eux se sont améliorés. Il y a également Kendall là-dedans. Euh, Jacob Kendall avec euh, les Red Wings qui a été échangé aux Panthers de la Floride. D'ailleurs, on peut-tu régler un problème tout de suite Tu sais, fois que quelqu'un dit ah, on préfère une transaction avec telle équipe, puis quelqu'un vous dit Ah non, on n'échange pas dans la même division. Les Panthers, ou les Red Wings, sont-ils assez dans la même division
1: Assez. sont ils <rire>
0: les deux en série éliminatoire? Ce c'est pas comme si y a une non. qui était éliminée et l'autre était en série. Non. Les deux? OK. se sont échangés euh, Jacob Kendall. Um, c'est pas comme si Kendall euh, allait euh, nuire aux Red Wings, là, mais on se comprend. Là, ça existe des transactions dans la même, équipe, même division.
1: Nicolas Beauchesne, euh, c'est moi ou euh, Schultz pour un troisième ronde? C'est le vol de l'année. Ben, on va dire vol. De, lui, je pense qu'il veut dire de la date limite des transactions. Est-ce que tu penses que tu demandes la ben, pour les Pingouins, j'imagine. Je... Faut... Justin
0: Schultz, là, il est encore moins bon défensivement que Marc-André Bergeron. C'est-tu euh, assez bas, ça, au niveau de la défensive? C'est pas capable de défendre, mais pas deux secondes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il était disponible, puis capable de le sentir à Edmonton. Pourtant, je pense un peu comme vous. Euh, je pense que Justin Schultz va euh, générer de l'attaque. Et s'il est bien entouré, je pense que c'est quand même une bonne acquisition pour les Penguins de Pittsburgh qui n'ont que donné qu'un troisième choix au pêchage, une troisième ronde pour euh, Justin Scholes. Donc, Avant de dire un vol, je pense qu'on avait plein notre casse à Edmonton. Donc, on était prêts à prendre une claque dans le dos même pour euh, Justin Schultz. On avait même dit qu'on était prêts à, pr à garder du salaire de Justin Schultz pour s'en débarrasser.
1: Alexandre Fafard qui euh, dit « What's up, mai.
0: What <rire>
1: <rire> C'est bon, on faudrait retrouver cette pub-là. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la transaction de Chris Russell avec les Stars? Ah, oh, Bonne bon, transaction ça, hein?
0: pour les Stars ouais. de Dallas. Chris Russell, le 5 pieds 10, s'il hein? oh, y a bien des roches dans les poches, peut-être 180 livres, mais s'il mesurait 6 pieds 2, tout le monde courait après ce défenseur-là. Patineur, ouais. machine à bloquer des lancers. Euh, C'est un gars qui est capable, il a quand même un bon lancer de la pointe, puis surtout capable d'appuyer ce qu'on appelle un the rush, euh, l'attaque de l'adversaire. Donc, Chris Russell vient pallier un problème qu'on avait avec Dallas. On avait de la misère à défendre. Donc, avec lui qui bloque beaucoup de lancers du côté des stars de Dallas, je m'attends à le voir jouer là, dès son arrivée avec Dallas, 23 minutes. Excellente acquisition. D'ailleurs, à un certain moment donné, on pensait que Dallas était encore sur le coup pour Dan Amouis avec euh, les Canucks de Vancouver. Ils auraient fait encore là euh, une autre excellente acquisition comme défenseur défensif. Mais déjà là, le Chris Russell, c'est euh,
1: excellent. Bon, Benjamin qui, se demande, quoi la, qui te demande, c'est quoi la meilleure transaction du jour? C'est bas bon de cœur? Ouais, ouais, Chris la balle, Russell
0: aussi? Oui, non, je pense que tu as raison. Je pense que c'est Dallas. Mm -hmm. Dallas parce qu'ils sont allés chercher vraiment Il un avait besoin, besoin. Il avait un ça? gros besoin ouais. criant. Puis du côté de l'Avalanche, eux autres, ils ont donné deux jeunes joueurs qui ne voyaient pas être pas dans leur futur. Puis ils ont changé Tanguay pour Butker, qui est une, une amélioration. Malheureusement, Alex Tanguay, c'est peut-être sa dernière année en carrière, là, parce que ça n'a vraiment pas bien été cette année. Je, me... Je serais surpris qu'il s'accroche encore au hockey, mais on ne sait jamais.
1: Plusieurs commentaires sur Brandon Perry. Oui, Brandon
0: Peary, qui est parti des Panthers de la Floride, qui s'en va avec euh, les Ducks de D'ailleurs, Bob Murray avait dit que... Euh, il voulait avoir un allié, mais il n'était pas prêt à donner son premier choix, pas prêt à donner Sheet, Theodore, euh, Richie, Larson. Euh, donc, lui, là, il s'alignait vraiment pour du cheap labor et un sixième choix. C'est ça un sixième choix qu'il y a eu exact. pour Brendan Perry. Ouais. Il faut savoir que du côté de la Floride, euh, Perry ne jouait plus et il aura le droit à l'arbitrage. Donc, combien ça aurait coûté euh, Brendan Perry parce qu'on aurait dû y octroyer l'arbitrage. Donc, euh, excellente signature, excellente acquisition également pour les Docs. Ça n'a pas coûté cher, là, un sixième choix. Et euh, écoute, euh, tu sais, le troisième trio là, à Naïm, c'est euh, Kessel avec Cogliano. Ça patine déjà pas mal sur ce trio-là. Et Piri. Donc, euh, mettons, tu y ajoutes un Piri pour euh, finir les jeux, là. ça pourrait être très intéressant du côté des docs
1: Excellente question de Cédric la Charité qui te demande. Crémeuse ou traditionnelle, Martin? Euh, traditionnelle. Tra ah oui? Oh oui. Ah, moi, je suis crémeuse. Mm. J'en ai mangé hier, d'ailleurs. Ah oui? Ouais. Um, <rire> Est-ce que, euh, voilà, est que Pacharetti aurait pu être échangé? C'est une question qui se demande, euh, Mathieu Labonté.
0: Est-ce que Paturity non Non, 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 non. Je vous le dis, là, beaucoup trop de panique à Montréal en voulant dynamiter euh, le noyau, puis Hawaii Paturity, Hawaii Souban, Hawaii... Non, non, non. Il y a des bons joueurs. S'il y a un joueur qui a été échangé, mettons que le Canadien se dit « Je suis capable d'avoir un centre numéro un puis ça me coûte Galchenyuk. » Parfait. Mais Parce que Galchenyuk ne veut pas être ce joueur de centre-là. Mais sinon, là, Gallagher, Paturity, Subban, Price, je ne vois pas pourquoi on échangerait ça. Est-ce hein? que tu penses que tu peux avoir meilleur que Pacharelli, but versus salaire?
1: Ah non. L'an pas.
0: passé, il était plus 38, je pense, Max Pacharelli. C'est une mauvaise saison. Vous allez faire quoi là, quand vous allez regarder la carrière de Max Pacharelli? Puis voir une mauvaise saison sur 16. Allez-vous juste vous souvenez de la, la mauvaise saison sur 16? C'est une mauvaise saison. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire pour Max Pacharelli, ce n'est pas dans ses standards. C'est un marqueur de 35 à 39 buts sans un centre numéro 1. Faites ça tout seul, lui là, avec Plicanex, Dharnep et Lars Seller. Marquez 39 buts. Je veux dire qu
1: que si tu veux de plus. Mm -hmm. Est-ce que c'est euh, est Non, mais est-ce qu'on rentre uh, Galchenyuk dans cette discussion-là? Euh, non. Okay. Galchaignoc
0: est bon. Ah, oui. Mais je l'ai repêché comme ça. Oui. J'ai besoin qu'il soit un centre.
1: Mais pas eu de question encore. Je pense que ça va génère-tu des discussions un peu avec Galchenyuk au centre? Il um, y a Tommy qui te demande, pour, pour toi, qui est intouchable chez le Canadien? On en a parlé euh, abondamment la semaine, la semaine passée puis aussi à 30 minutes chrono. T'sais, ça n'a pas changé du tout depuis le, la date limite des transactions. Là, fait qu'on parle de Suban, Price, Galchenyuk, intouchable?
0: C'est intouchable. Ça dépend. Ça dépend. Tu connais avec le... David? La liste va rapisser, <rire> tu vois. Non, mais c'est ça. Tout le monde a son prix.
1: Penses-tu que Xavier, Xavier Ouellette va jouer l'année prochaine avec Détroit toute la saison? Oui. C'est une bonne oui, question oui. par rapport à… D'ailleurs, on a eu Ken Holland oui. à
0: l'entrevue à 30 minutes chrono. Vous venez de vous joindre au Facebook Live. Vous vous demandez qu'est-ce qu'on fait là. Euh, Facebook Live, on prend vos commentaires via Facebook pour connaître ce que vous pensez de ce qui s'est passé aujourd'hui à la date limite des transactions. On utilise également notre émission euh, 30 minutes chrono euh, pour vous parler. Et à 30 minutes chrono, souvent… On a des invités et cette semaine ou la semaine dernière, on a eu Ken Holland, directeur gérant des Red Wings de Détroit. Et pour lui, il ne fait aucun doute. Xavier Ouellet est un joueur de la Ligue nationale de hockey. Ce n'est plus un joueur de la Ligue américaine. Donc, il se doit de jouer dans la Ligue nationale de hockey.
1: Jean-Daniel euh, qui se demande, euh, que penses-tu de la performance de euh, Dion Faneuf depuis qu'il s'est joint avec les sénateurs
0: c'est Dion Faneuf, sauf que ça semble les aider. Euh, sais, Dion Faneuf, son problème, c'est pas nécessairement son jeu, c'est son jeu versus son salaire. Donc, euh, une fois que tu oublies ça, puis qu'il est dans une chaise de troisième ou quatrième défenseur avec euh, les sénateurs d'Ottawa, joue avec le jeune Cody Cici. je pense qu'il est dans une meilleure chaise que d'être exposé sur la première paire de défenseurs, euh, dans son cas. Je juste dire un commentaire aux gens qui écrivent. 99,9 des gens qui écrivent, euh, on est une gang de boys, euh, de chums, gars, filles, puis hockey, c'est le fun. Cabochon qui passe là. Faites autre chose. Ouais. Je juste dire ça.
1: C'est bon. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi voudrait-on échanger David Dernay, une question de Félix Saint-Martin? Il y a un petit cabaret, mais un très bon coup de patin. Pourquoi l'échanger?
0: Ok, juste avec chose, je veux juste ouais. dire à Alex Trabi qui écrit ⁇ lis mon message euh, ⁇ Ok,
1: mais c'est quoi ben, C'est ça, il y a peut-être des filets plus bas. Là. Il y en a beaucoup vrai. de messages. Récris,
0: rendent, Alex, réécris le message. Vas-y, avec ta question, je m'en souviens plus. Euh,
1: pourquoi échanger Pourquoi David Dernay <rire> <rire> pourquoi David Dernay? Pourquoi l'échanger, en fait? Parce que là, ça, il va à un moment donné, hey, congestion au centre.
0: Quel, quel, quel en tout cas, regarde, je ne veux pas… Euh, ça, je ne l'ai pas compris aujourd'hui, j'ai vu ça. Là. Ouais, Selon vu nos ça informations, euh, on cherchera à échanger David Dernay. Ben oui, un gars avec un pied pété. Et, euh, ça va bien. Le gars à date limite des transactions, il a plus d'argent, il est saigné niche il demande à tout le monde qu'il donne des joueurs, Il Vous-tu garder du salaire? Mais on va aller chercher David Dernay qui n'est pas là pendant deux 3 trois semaines, le pied pété. Voyons donc, s'il y a une équipe qui veut vraiment être David Dernay, il va attendre la fin de la saison pour aller chercher à... Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Ça n'avait aucun bon sens. Puis en plus, David Dernay, a un contrat l'année prochaine. 3.5 Je n'ai pas compris ça
1: -là. Non, mais peut-être parce qu'il va avoir congestion au centre à oh, un moment ouais. ouais. donné.
0: Dominique Labbé, qui nous parle d'Anthony Manta, est-ce qu'il sera dans la ligne nationale d'Hockey l'année prochaine? Dominique, Canalden sur nos zones. A parlé en bien d'Anthony Manta, puis il n'a pas écarté le fait qu'il pourrait le monter dès cette année dans la Ligue nationale de hockey parce qu'il va très bien par les tacos Il donnait un petit goût à la Ligue nationale pour, euh, pour le récompenser parce que dernièrement, ses performances dans la Ligue américaine de hockey vont très bien. Donc euh, j'espère que ça répond à votre question pour Anthony Manta.
1: Qu'est-ce que tu penses de Brooke Jenner Une question de Frédéric. Boom Jenner. J'ai dit Brooke. Boom, ouais. Boom, Jenner. Boom
0: Jenner avec les Blue Jackets de Columbus, excellent joueur. On parle d'un joueur de caractère euh, ici. Ça marchait très bien lorsqu'il est arrivé dans l'Inne Nationale de hockey avec lui et Ryan Johansson. Euh, Jenner est capable de jouer au centre, donc il reste à définir où est-ce qu'il jouera à l'aile ou au centre. Euh, Wenberg prend beaucoup de temps présentement au centre également pour les Blue Jackets de Columbus. Mais Boone Jenner est un excellent joueur. Est-ce que ce sera ça ne sera pas ce joueur franchise-là qui va vous planter un point par match? Mais euh, un joueur de caractère fiable pour. Euh, un backus un... dans ces eaux-là. Euh, je pense que les, euh, les Jackets se sont repêchés un bon joueur là, avec Boone Jenner.
1: Il y a plusieurs messages sur Alex Kovalev. Je ne ouais, sais non, pas ouais, pourquoi. là.
0: Ça doit être sûrement ceux qui étaient venus faire une parade devant le centre et qu'on leur signe quand quelqu'un a décidé de ne pas le signer.
1: OK, parce que ça ne fait, ça fait pas juste un. J'ai-tu manqué quelque chose, moi? Là? Kovalev a-t-il signé, tu penses?
0: Ben non, Luc. Arrête. Ben non,
1: je sais bien, mais tout le monde écrit ça. Je ne comprends pas. Euh, Penses-tu que Kovalchuk va revenir dans la, dans la Ligue nationale? Une question de Ben.
0: Kovalchuk, deux choses. Premièrement, problème avec euh, le hockey international, à savoir c'est quoi l'entente avec la Ligue nationale de hockey s'il veut revenir. Ça, c'est un et deux. Alex Kovalchuk, on dit qu'il a pris bien du poids. Ça a l'air qu'il est rendu avec ma shape et ta shape ensemble. C'est beau, ça. Ouais, hein? fait que beau petit bonhomme. fait que ça a l'air qu'elle aurait pris beaucoup de poids. La shape à Ovechkin? Euh, euh, non, non, non. Gras. Toxon.
1: Mais ouais, Ovechkin. Non, non.
0: Arrête. Okay. Ovechkin, c'est un, un, un athlète d'élite. Le compare pas. Oui,
1: il y a une bédème.
0: Ah oui, il me reste ça, moi, une Bedden qui me score 40 mètres demain. <rire> revenons, revenons à Ilia est-ce qu'il est encore capable de suivre à la ligne nationale d'hockey? Moi, en tout cas, je n'embarquerai pas dans ce, dans ce cas-problème-là. Surtout que Kowaichuk a déjà sacré son camp en plein milieu d'une saison pour aller dans le KHL. Est-ce que vous voulez vraiment avoir ça dans votre équipe, moi non?
1: Question de Louis-Philippe. Bonne question. Est-ce que le CH voudrait échanger son choix de première ronde contre un choix de première ronde dans le top 3, par exemple les Oilers, et leur donner un défenseur en plus, puisque c'est ce dont euh, les Oilers ont besoin?
0: C'est quoi le nom du monsieur? Euh, Louis-Philippe. Louis-Philippe, d'accord avec vous. 100 Le Canadien doit. Exemple, les Hollers Edmonton, ils repêchent, ils gagneront encore la loterie, puis ils ont le premier au total. Puis le Canadien, dans la loterie, tombe 5 Puis les défenseurs, cette année, tombent ça 5 et 6. Le Canadien pourrait arriver, dire euh, Je vais te donner mon premier, donne-moi ton premier, je vais te rajouter Nathan Beaulieu. Je suis prêt à faire cinquième si j'aime soit au total du Canadien. Compte premier au total qui deviendrait Austin Matthews pour qu'une fois pour toutes. Puis là, écoute ça, là. Tu n'as pas donné Gauthier, tu n'as pas donné Patrick, tu n'as pas donné Gallagher, tu n'as de... rien donné de tes grands joueurs et tu as finalement ce joueur de centre-là, numéro un. garde même pas, paise fort, signe quatre copies.
1: Cac. Oui, bon. Oui, excuse-moi, excuse-moi, j'étais <rire> dans, dans les lectures de commentaires. Euh, Xavier, penses-tu que Charles Hudon devrait avoir sa chance avec le CH d'ici la fin de la saison? Ouais, je euh, pense qu'il reste juste lui en bas là.
0: Ouais, Charles Hudon va bien. Euh, réponds tout de suite euh, je juste re oui, Charles oui, Hudon. Oui, Nathan, il veut savoir pour David Savard et Dominique veut savoir pour Jérémy Roy. Jérémy Roy euh, vient toujours d'être pêché. Le donner du temps, il va bien dans la les hockey junior le majeur du Québec, mais c'est un beau défenseur, un beau projet pour les Sharks de San Jose. Et l'autre que j'ai dit que je voulais y répondre? David compris. Savard. David Savard. Ouais. Regardez, les Blue Jackets viennent de lui redonner un contrat, un nouveau contrat. Eux, ce qu'on veut faire, puis on a, eu, euh, <rire> on a eu du monde à cette émission-là, 30 minutes chrono. Pas mal. On a eu Arnaud Kokelainen en entrevue. Et, euh, et Ah non, c'était pas en entrevue avec nous autres. C'était un point de presse qu'il a donné. J'écoutais, euh, c'est parce que ça m'arrive d'écouter les points de presse des autres directeurs gérants. Et Kokelainen expliquait avec euh, Murray avec Seth Jones, avec euh, Savard, avec Jack Johnson, et là, il y a le jeune, le dernier premier choix des Blue Jackets de Columbus à la défensive, euh, Wreck quelque chose, je n'ai plus son nom, je vais e e ça. Écoute, sonob... c'est le dernier premier choix des Blue Jackets euh, que Klinen, il voit sa défensive et ça passe par David Savard, donc, oubliez ça, David Savard, euh, Klinjen ne pourrait pas l'avoir, on le voit dans les plans avec les Blue Jackets de euh, Columbus.
1: Bon, visiblement, je pourrais faire deux choses en même temps. Euh, voilà, est-ce que... On ouais, euh... va répondre à Maxime ouais, Brouillard dans, qui dit, dans.
0: non, 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 Beaujeu est le successeur de Markov qui est sur le déclin. Mais c'est sûr que pour savoir, il faut donner. Maxime, 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 je vous aime. Mais, Nathan Beaujeu n'attachera jamais les patins de André Markov. Jamais. Il ne sera jamais aussi créatif, il sera jamais aussi... Jamais. Ça va être un bon 3, un bon 4, mais ça ne sera jamais un 1 ou un 2 comme Markov l'a été. C'est ça la différence. Parce que là, on compare un Markov fini avec un Beaujeu qui commence. Ça ne marche pas. Un ne sera jamais là. Par contre, c'est peut-être le gars qui aurait pu euh, jouer à côté de, 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 de Souban, mais
1: non. Il euh, y a un, euh, pardon, un Nicky et plusieurs autres qui nous écrivent que euh, Maroon est passé aux Oilers d'Edmonton. Je pense que c'est la dernière transaction qui est... Euh, qui est arrivé. Euh, on, va, on va confirmer. Là, Patrick Maroon, ouais, c'est ouais, la dernière. Ça. Euh,
0: je peux faire une récapitulation d'ailleurs des oui. dernières transactions qui ont eu lieu depuis qu'on est en Londres. Maroon passe des Ducks de la M à Edmonton. Pas une grosse affaire. Euh, petite transaction mineure également entre les sénateurs d'Ottawa et le Wild du Minnesota. Connor Hallen s'en va du côté du Minnesota tandis que Michael Kiranen s'en va du côté des euh, sénateurs. Brett Sutter s'en va avec les Kings de Los Angeles. Taylor Beck s'en va du côté de l'Avalanche du Colorado. Contre Marc-André Clich, euh, qui lui s'en va fait le chemin inverse, s'en va avec Long Island. Taylor Beck, qui est un ancien des Leaves, qui est un ancien des Islanders de New York, et le voici maintenant dans l'uniforme euh, de l'Avalanche Colorado. Je pensais que Buffalo n'avait pas échangé Jamie McGinn, mais finalement, McGinn a été euh, échangé contre un choix conditionnel. Donc, tu vois que les Ducks es tu es-tu toujours là? Tu vois que les Ducks d'Anaheim, ça disait batterie faible, hein? Ah, c'est pour ça que ça va geler. Hein? <rire> euh, ça disait que... Euh... Oh, oui, les gens sur Facebook, excusez-moi, les gens sur Facebook disaient, ah, ça marche peu. Ouais, fait, fait. <rire> On vient de me voir passer en accéléré, c'est très drôle. Euh, donc, euh, salutations, s'excuse, la batterie de, de, de Luc est rendue faible. Fait à que ça, 100 ça arrête, ça arrête à, 100, à 20%. Euh, qu Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. C'est pas grave. Avec tes folies de Facebook. Qu'est-ce que je disais? Vous me disiez là, sur Facebook.
1: Je vois ça avec un commentaire sur euh, de Simon? Il euh, ne faut pas oublier Daniel Carr qui pourrait être de, de l'équipe l'année prochaine.
0: Oui, mais on ne tiendra pas notre souffle.
1: Un joueur de profondeur. Un hein. joueur de profondeur.
0: Ah, je t'aimerais très donner les transactions, je pense. Ah oui, Jamie McGinn. Je parlais des Ducks en euh, okay, Les oui. Ducks qui ont réussi à aller chercher des alliés. Jamie megan pour un choix conditionnel. Et... Euh, également euh, un peu plus tôt Brandon Perry. Donc, euh, les deux joueurs pour pas grand-chose du côté des Ducks de ont été chercher de la profondeur. Les Blonds de Boston sont allés chercher Lee Stempniak pour un deuxième choix en 2017 et un quatrième choix en 2016. Donc, les Devils ont été très patients euh, dans son cas. Euh, vous le savez déjà, Stéphane Matteau pour euh, Smith-Pelly. Les Blonds sont allés chercher John Michael Lyles John Michael Lyles et ont donné un suspect à Anthony Camara, ainsi qu'un troisième choix en 2016 et un cinquième choix en 2017. Je suis surpris. Euh, Shane Prince, vous le savez, lui, s'en va du côté des Islanders de New York contre un troisième choix au pêchage. Les sénateurs ont rajouté un septième choix de pêchage. Et les autres transactions, bon, c'est ce qu'on vous a parlé depuis le début de l'émission, que ce soit Ben perry Éric euh, Gimna qui s'en va du côté de euh, Colorado et Chris Russell qui passe des Flames de Calgary et qui s'en va du côté des Stars de Dallas. Michael Bodker, lui, est passé du côté euh, de l'Avalanche du Colorado. Je veux juste dire aux gens qui travaillent avec une chemise et une cravate dans la vie,
1: bravo, j'haïs ça mourir. <rire> Excellent. Euh, Frédéric se demande, est-ce que Thomas Pliquanek… Va finir sa carrière avec les Canadiens. Il reste, euh, il reste un année de contrat. Les Canex? Deux hein? Deux, deux. deux bien deux, deux, deux. de signer pour deux. de Cinq dire. et sept. Six millions. Non, ça. non,
0: non, non. Sept et cinq.
1: Ok. Sept, sept l'année
0: cinq. cinq pour un, une moyenne de six. Euh, donc ça, euh, ça fait mal. Là, je pense que le Facebook est revenu parce que les gens ont recommencé à écrire avec euh, vigueur. Fait que, euh, je pense que, euh, oui, je pense que ça recommence. Nicolas, est-ce que les Blues ont bien fait, bien géré le dossier euh, Louis Erickson? Ça, ça va être une situation bien intéressante, euh, Nicolas, euh, parce que Louis Erickson, on lui aurait offert un contrat de trois ans. On s'est revenu à la charge avec un contrat de quatre ans et Erickson aurait toujours euh, refusé le contrat. Donc, c'est un dossier. Euh, les... Moi, je trouve que c'est un vote de confiance pour Claude Julien qui s'est démené depuis le début de la saison, qui garde l'équipe en série 1 à 3, malgré qu'on ait enlevé Milan Lucic. Euh, donc, puis du côté des Bronze, c'est un peu touché. Là. Louis Erickson, c'est. C'est ce qui reste de la transaction tout à l'heure, c'est bien. Ouais. Joe Morrow joue à, à l'occasion pour les Bronze, mais il euh, faut que Louis Erickson, euh, Riley est devenu euh, ace, Donc il faut que Louis Erickson ait un retour sur l'investissement. Et pour avoir un retour, étant donné qu'on passe à la date limite des transactions, il va falloir que les Bronze de Boston ressignent Louis Erickson.
1: Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, évidemment, euh, cet été. Attends, attends. Oui, j'attends.
0: Ouais, il y a quelqu'un qui crie réponse, s'il te plaît. C'est Samuel Boilly. J'espère que c'est bon. « Que penses-tu de Julien Gauthier? Penses-tu qu'il va se faire recruter au prochain repêchage? Que penses-tu de Matos et d'Anneau sur le même trio? Euh, » Alors, Samuel, euh, oui, très bonne, très bonne question. Julien Gauthier, euh, on en a parlé euh, aujourd'hui, devrait sortir peut-être 10-11-12, 8-9-10-11-12 dans ces eaux-là. Très bon joueur, euh, force de la nature. Les, les, les Gauthier, les, les Rougeaux, c'est dans la même famille. Si vous avez suivi les et documentaire sur euh, RDS, vous avez sûrement vu ça. Euh, un gars qui, qui, qui lance bien la rondelle, donc euh, excellent joueur. Et les autres questions, c'était, est-ce que tu vois, euh, ben, c'est ceux autres qui vont décider. Hein, dans le cas de Dano, on le veut au centre du troisième trio. Très bon sur les mises en jeu. c'est pas un marqueur pur de la Ligue nationale de hockey. C'est un gars qui a eu ses succès dans le hockey junior majeur québécois. Et dans le cas de euh, Mato, ben, ça sera à lui de nous le prouver s'il est capable de passer à l'étape suivante comme joueur de la, la Ligue nationale de hockey. Donnons-lui une chance. C'est toujours un peu plus long pour les joueurs euh, qui sont euh, plus gros, plus costauds.
1: Il y a Cody Carpentier qui se demande « Est-ce que les Rangers de New York ont trop donné pour faire l'acquisition d'Eric Stahl? Euh, » Un joueur de location? Euh, Eric
0: Stahl. C'est parce que ça dépend pas'' Eric Stahl qu'ils vont avoir. Tu sais Eric Stahl, l'ailier gauche qui produit à raison de 36 points depuis le début de la saison ou qui aura 36 points à la fin de la saison... Les Rangers ont donné deux deuxièmes choix. Ils n'ont pas donné de premier choix là-dedans. Ils euh, ont donné un suspect. Euh, je pense que c'est la juste valeur pour un gars qui est en. c'est un bon pari. Pis surtout que les Hurricanes avaient quoi comme pouvoir de négociation quand Eric Starr dit Moi, je m'en vais à New York ou je reste ici en Caroline Aucun. Mm -hmm. Donc les Hurricanes devraient être contents. Puis les Rangers aussi.
1: Pierre-Antoine Mercier qui se demande Est-ce que les Blackhawks sont, euh, sont favoris pour rentrer, remporter la Coupe Stanley Qui ça j'ai perdu le fil. Mais l'équipe, les Blackhawks? Oui, les Blackhawks. Oh, absolument. Les Blackhawks ont fait une, ont fait une belle épicerie. Pierre-Antoine. Ils
0: voilà. sont allés chercher euh, Ladd, qui va jouer à gauche de Jonathan Taze. Ils euh, sont allés chercher Dale Weiss, qui va jouer sur le troisième quatrième trio avec les Blackhawks. Même chose pour Flashman. Donc, on est allés chercher euh, ce qu'on pense qui nous manquait avec euh, les, euh, les Blackhawks de Chicago sans donner je pense que les Blackhawks auraient fait autre chose si jamais ils avaient été capables de passer le contrat de Brian Beckold quelque part. Mais je pense qu'on n'a pas été capable. D'ailleurs, toi tu disais Aller est bon en Syrie? » Ben oui, c'est bon en Syrie. Ouais, Beckold était bon en Syrie. On lui a donné 4 millions, puis on l'a dans la gorge. Même mm -hmm. l'équipe championne de la Coupe Stanley. Donc... Euh... Il attention.
1: Il y a plusieurs personnes qui écrivent euh, « Réponse s'il vous plaît ben ». Oui, parce Là, que l'autre a dit « Répond, ben je... que j'ai répondu <rire> ». Ça va vite. On, on vous lit, oui, oui. mais je suis pas parce sûr qu'on qu qu va pouvoir… Exemple,
0: euh... Antoine qui dit euh, « réponse s'il vous plaît <rire> ». Ensuite, quelqu'un dit « prépare sa monnaie avec Matos, euh, Dano ainsi que le choix de deuxième ronde en vue du de se procurer Drouin ». Absolument pas. C'est pas avec des Matos et ce pas avec des Dano que vous allez avoir Jonathan Drouin. Absolument pas.
1: Est-ce qu'on ben, doit te de parler d'Eloise? Tu viens juste d'en de, de parler. Est-ce que tu penses qu'il va être de retour avec les Canadiens? C'est euh, la, la question que quelques personnes sur Facebook se posent. Sa valeur va augmenter. Il va demander cher.
0: Oui, d'Eloise. Euh, non, d'Eloise, non. Je ne suis pas d'accord avec toi. D'Eloise, quand il va avoir signé 1.9 million, ça va être beau. Quand d'Eloise.. Parce que, tu sais, le plafond salarial va être encore à 71 millions cette année. Et euh, n'augmentera pas salle suivante. J'en ai parlé tantôt en début de, 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 de Facebook Live. Et euh, dans les cas de day -Louise, là, les gros canons, les gros contrats vont se signer. Et après ça, ça va être euh, les Day-Louise. Étant donné qu'on va rester à 71 millions, qu'on était à 71 millions, là, si ça bouge un peu, vous excuserez Luc, là. C'est parce qu'il a décidé de brancher son chargeur sur son iPhone parce que la batterie a baissé pas mal vite. Donc, euh, ce que je disais sur Dale Weiss, tout le monde va signer gros joueurs en partant. Les Yeri Hudler, les Louis Erickson, Eric Stall, tout le monde va signer du gros cash. Puis après ça, il va y avoir des joueurs de deuxième ordre, puis troisième ordre. Puis là, c'est à vous de décider si Weiss est des deuxième ordre, troisième ordre. Puis là, lui, on va lui dire, ben, regarde, il me reste un million il me reste un million Si Dale Weiss signe en haut de 2 millions, tombe à terre. À terre, à terre, à terre. Pff, terminé. Euh, qui est la meilleure acquisition euh, du CH? C'est Elliott qui demande ça. Euh, ben Elliott le Canadien n'a pas acquis grand-chose. Le Canadien a acquis euh, Mike Brown via le balotage. Euh, joueur d'énergie, capable de défendre ses coéquipiers. Ça, honnêtement, je vais être je pense que les gens qui me connaissent depuis un moment savent que je suis pour ça. Là. Donc, je suis bien content qu'on ait acquis ce type de joueur-là qui est capable de défendre ses coéquipiers. un non pas Nathan Beaulieu. Um, donc, ça, c'est une bonne acquisition. Puis, prendre la chance. Moi, j'aurais pris la chance avec du tape contre euh, Devante Smith-Pelly. Donc, je trouve que c'est des bonnes acquisitions. Et l'échange de Delouise est excellente également. Um, ouais. C'est le fun. On va voir 10 joueurs de 3e et 4e trio. C'est michael le mieux qui prend la peine d'écrire oui, je suis d'accord, euh, Michael, mais c'est parce que pour avoir Mato, on a donné un gars de troisième, quatrième trio. Euh, donc, euh, c'est la même chose un peu. Euh, Zachary, pense tu que le Canadien fait de la place en échangeant DSP, Weiss, Flashman, etc., pour faire de la place sur sa masse pour aller chercher un gros joueur? Non, c'est les joueurs qui étaient en fin de contrat, euh, Zachary. Donc, c'est juste le processus normal de la chose, c'est de se libérer de ces joueurs-là qui sont en fin d'année, fin de contrat, et euh, ramasser des choix pour pêchage. Étienne qui dit « Que penses-tu de Michael McCarron? J'ai aimé son match. J'ai aimé son match de McCarron. McCarron, on en a parlé également ici à 30 minutes chrono. Je vous invite toujours à nous suivre sur euh, 30 minutes chrono en podcast et en live dès midi. Et sinon, euh, nous sommes euh, rejoignables. Vous pouvez euh, télécharger le podcast via rds.ca ou sur iTunes. Sylvain Lefebvre, sur ce même podcast, avait mentionné que McCarron travaillait sur sa force physique, son endurance en fin de match. Il euh, y avait des choses bien intéressantes que faisait McCarron, entre autres, euh, de euh, se placer devant le filet. Il parlait de Bud Holloway, que la majorité de ses buts, Bud Holloway, il ben, y a un gros McCarron qui est devant le filet. On n'a pas besoin de demander à McCarron euh, d'aller se placer devant le filet. Il le fait par lui-même parce qu'il l'aime être là, donc euh,
1: c'est parfait. Il y a des questions qui reviennent aussi, puis je suis de retour. Um, hey, ça
0: achève, hein? il est,
1: est 4h52? Absolument. OK. 52 puis euh, on vous rappelle que RDS va présenter le point de presse de Marc Bergevin autour de 17h. 17h, c'est pour
0: ça qu'on va déconnecter bientôt. Là, Marc Bergevin sera en point de presse sur le rds.ca. Donc, on vous invite à aller voir le point de presse euh, aussitôt que Marc Bergevin sera là. Ensuite, le 5 à 7 est là. Je serai sur le 5 à 7, entre autres, pour commenter le point de presse de, de, de Marc Bergevin. C'est pour ça que j'ai mis une chemise.
1: OK. Ça explique cela? Ouais, ça prend une puis les, les Canadiens, juste ce soir, hein, oubliez pas.
0: Ouais. Vincent pose une question le fun. Euh, Eichel ou Matthews? On va vous répondre, Vincent. Mark Crawford, qui est le coach de Matthews, yep. il n'est pas crédible, il coach Matthews. C'est sûr qu'il va dire Matthews. Guy Boucher, qui a coaché contre Matthews, lui est convaincu que euh, Matthews aurait été choisi juste avant Eichel. Donc, ça vous donne une idée de la qualité du bonhomme. En plus, on parle de Jonathan Taze dans l'âme au niveau du caractère du leadership quand on parle de Austin et Matthews. Donc, euh, euh, dossier à
1: suivre. Il euh, y a Félix qui se demande euh, qu'est-ce que Marc Bergevin aurait dû faire ou pu faire de plus. Euh, Est-ce qu'il a pris les bonnes décisions euh, dans le cas d'Elwes et de Fleischman? Tu oh, oui, absolument.
0: absolument. Ce qu'il aurait pu faire de plus, c'est changer Gilbert avant qu'il se blesse. puis pas donner sa prolongation-là de contrat au mois d'octobre, le 16 octobre, à Thomas Plecanex. Parce que là, il aurait été le joueur le plus convoité euh, Mais regarde,
1: Mathieu qui se demande, doit-on s'attendre à plus d'actions du côté transactions cet été euh, va-t-on s'attaquer au noyau du Canadien, Plekanec, Pacioretty, Markov, Gallagher, Gallagher. Non, Galchenyuk. je vais parler,
0: menu... Non, non, non. Pas de noyau. Penses-tu vraiment qu'on va échanger Pacioretty pour qu'on va avoir mieux que Pacioretty? On va avoir mieux que Subban? Mieux... Gallagher, je l'ai dit. Tu veux me donner un jeune joueur, joueur de centre, qui veut jouer au centre? Pas de problème. Sinon, touche pas. C'est tout? C'est tout. <rire> ben, de toute façon, c'est tout. Ça a ouais. chef pas mal. Je vais te le confirmer.
1: Absolument, euh, Oui. Euh, est-ce que les Capitals toi euh, tu veux continuer hein? ben oui écoute il était 54
0: non <rire> non, mais c'est parce qu'il faut que je monte non?
1: Ah, on y va tuer une dernière vas-y est-ce que les puis on va finir sur les Capitals ah, t'as-tu de l'eau là-dedans oui tu l'as dit tantôt hein? mm. il ne doit pas en rester beaucoup est-ce que les Capitals et Ovechkin euh, est-ce que c'est leur année finalement est-ce que
0: hier yeah, là c'était un bel exemple c'était très, très bon année? Hein? Washington contre Chicago ils vont regarder ça c'est extraordinaire comme match oui les Capitals ont tous les outils ils hein, sont allés chercher T'sais, ça c'est le bel exemple. Ben, Je vais finir avec ça. Tous ceux qui disent Ah, il faut dynamiter, le noyau, on ne gagnera jamais avec ça, tout ça. Souvenez-vous là, quand on disait qu'Ovechkin, c'était un pourri comme capitaine, puis c'était pas un leader, puis qu'on ne gagnera jamais avec Ovechkin. Souvenez-vous de ça? mais' ben, est encore là, Ovechkin. Backstrom est encore là. Carlson est encore là. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a entourés avec des vrais leaders. Des gars que c'est pas des raw raw, c'est des leaders dans l'art. Jason Williams, qui gagnait deux fois avec les Kings de Los Angeles, une fois avec les Kings de Caroline. Uh, TJ Oshie, joueur de caractère également. Uh, qui qu'on a amené d'autre C'est ça, on a amené à la défensive. On a échangé Mike Green. Niskanen. On a amené Brooks Orpick. C'était assez leader. On est allé chercher dans la cour des ennemis. Les pingouins de Pittsburgh. Oui, mais il est là. Non, c'est pas grave. Lui, c'est un leader. C'est comment gagner, Brooks Orpik C'est un tough. On a entouré les Ovechkins de ce monde. Avec du bon leadership. C'est ça qu'on a fait avec les Cavaliers de Washington. Ça la même affaire. On n'a pas jeté dehors le noyau. Des Ovechkin ça ne court pas les rues. Des Patcher là, à 45 millions qui marquent 35 buts. Il n'y en a pas. Pas d'attaque.
1: Euh, on le voit que dernière, OK? Ah, oh, ouais, ouais. On le voit avec les derniers. On l'a critiqué à 30 000 chrono. Il a été critiqué depuis le début de la saison. Il y a eu des transactions au cours des derniers jours. Qu'est-ce que tu penses du travail de, de Marc Bergevin dans l'ensemble de l'œuvre cette année? On a passé d'une
0: émission pour en parler. <rire> non, mais là, je trouve qu'il a fait des bons euh, gestes alors que son équipe est éliminée. Mais je pense qu'il a erré. J'en ai parlé entre autres avec l'histoire de Pécanex. Ça, ce n'est une. Je pense qu'il n'y avait pas d'urgence de le ressigner signer euh, dans le cas de Thomas Pécanex. Puis, il doit euh, prendre. Tu sais, c'est Canardin qui disait Mon coach, il est très bon. Il va être encore meilleur l'an prochain parce qu'il va avoir d'expérience et l'année suivante. Je pense qu'il faut faire la même chose avec Marc Bergevin. Je pense qu'il y a eu une leçon cette année qu'il doit apprendre de ça. Je ne pense pas qu'il faut penser à congédier Marc Bergevin et juste souhaiter qu'il soit meilleur euh, la saison suivante.
1: Ben Écoute, euh, Martin, ça complète pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis bien d'accord. Ça, <rire> ça a passé vite quand même. Ça va vite. Ça, ça, va. ça a passé une heure. Ça a passé une heure. Ouais. On sera de retour demain à midi. 30 minutes chrono. chrono. Soyez là, ouais. On aura Pierre Lebrun, entre autres, qui va faire, ah. euh, ouais, absolument, qui va faire un résumé ce qui s'est passé et peut-être des, des petites tractations qui se sont passées qu'on n'a pas eu l'occasion de savoir aujourd'hui. Sinon, les Canadiens jouent ce soir.
0: 10h30 sur les ondes de RDS, 20h30, si je ne m'abuse. 9h30 8h30 l'antichambre jusqu'à 9h30. Puis à 9h30 ce sera l'émission d'avant-match, Hockey
1: 360. Ça. Il, y deux deux éditions, il y a deux éditions d'Hockey de 360 ce soir. Résumé de transaction avant l'antichambre. chambre. L et Hockey 360 avant match.
0: À ne pas manquer. Donc, un gros merci d'avoir été là, puis on se reparle demain midi pour une autre euh, édition de 30 minutes chrono. Demain, on vous l'a dit, on va avoir Pascal Vincent. Je pense qu'on va parler de la transaction de Andrew Ladd. On va avoir Pierre Lebrun et on va avoir euh, Gaston Thérien, François Gagnon ou un des deux. Ah non, ça va être Marc Denis demain pour parler de ce qui s'est passé avec le Canadien de Montréal. Marc Denis, Pierre Lebrun, Pascal Vincent. Soyez là demain midi pour une autre édition de 30 minutes chrono. Merci d'avoir été là. On se reparle bientôt.